0: Hallo Niklas. Hey Lukas. Was tun wir hier? Hi. <lacht> <lacht> es ist Preview-Zeit. Ja, ganz klassische Preview. Ganz klassische Preview-Episode im Schwätzkasten.
1: Ja. <lacht> äh, Schweiß-City rollt. Schweiß-City. Schweiß-City. <lacht>
0: Wer jetzt hier noch einschaltet und diese Folge hat, <lacht> oh. der oder die ist entweder nicht ganz gerade im Kopf <lacht> oder fand etwas an dieser Pilotfolge, die wir hier zu Schweiß-City gemacht haben, Ja. Ähm, <lacht> die letzte Woche rauskam. Ähm, ja, Schweiß-City. Äh, die Wrestling-Welt ist zusammengebrochen. Der große Kampf der Promotions führte dafür, dass äh, Wrestling in den USA wirklich kaputt ging. Ja. <lacht> und jetzt haben sich äh, WrestlerInnen zurückgezogen äh, in diese Stadt, in diese Sin City-artige Stadt, die auch ein bisschen an Miami und Son der 80er und Sons of Anarchy erinnert. Ähm, und
1: viele andere tolle
0: Referenzen. Und viele andere tolle Referenzen. Ähm, es geht hier um Drogen, es geht um Prostitution, es geht um Schlimmeres. So, es ist, äh, es ist wild in Schweiß City, in dieser dystopischen Stadt.
1: In dieser dystopischen Stadt, der Postapocalyptic Era of ja. Wrestling, ja. Äh, in der Konflikte so ausgetragen werden, wie es die Beteiligten gelernt haben, mit Wrestling kämpfen. Mhm. Aber um Titel geht es hier nicht mehr. Es geht um Reichtum, es geht um Immobilien, es geht äh, am Ende aber auch um Ruhm, Status und für manche
0: ums nackte Überleben. Nackte Überleben, das hattest du noch in der letzten, in der ersten Folge zu Schweißhiri gesagt. Ähm ja, das ist so das, worum es hier auch in diesem Podcast heute geht. <lacht> ja. 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 Ähm,
1: Niklas, ja. sag mal, wie, wie heißt denn jetzt das Event, was kommt? Great Balls of Schweiß. Natürlich. Ja, klar. Ja. Great Balls of Schweiß. Ja. Ähm, wird also die Storylines, die jetzt in den ersten Episoden von Schweiß City... Ähm, ja, angedeutet wurden, und es ist viel wildes Zeug passiert, ja. ähm, zu einem ersten, ja, wirklichen äh, Kampfevent bringen. Ich mag noch nicht ahnen, wie das Ganze aussehen wird. Was wir wissen, ist, dass es äh, ein bisschen, also, wahrscheinlich irgendwie Wrestling ähneln wird. Klar, mhm. ne das ist das Handwerk, das die äh, Beteiligten beherrschen. Aber ähm, mit klassischen Referees und so läuft das wohl nicht so wirklich. Wir haben es hier zu tun mit einer Wettbewerbskommission angeführt von Aubrey Edwards. Ja. Und ähm, äh, wenn ein Kampf nicht zu einem äh, regulären Ende kommt, was auch immer das bedeutet, ich denke, das wird sich in den Stipulations klären, mhm. Äh, dann gibt es fünf KampfrichterInnen, ähm, die darüber entscheiden, wer hier
0: Sieger ist und ganz klassisch Punkte vergeben, wie man das äh, aus dem Boxen kennt oder von UFC. Ja. Da hat Mayor Kane, also der Bürgermeister von Schweiz City, tatsächlich äh, staatlich doch noch irgendwas reingekriegt, so untergebracht in diese Stadt, die eigentlich fast schon anarchisch ja. regiert wird, von den Gangs. Ja. Was, Aus
1: by the way, ich muss mich übrigens oh. korrigieren, ähm, Kane ist äh, inzwischen jetzt in seiner Amtszeit als Bürgermeister doch für die Republikaner angetreten. Oha! Nach, okay. Nachdem er lange äh, keiner Partei angehörte, in, im klassischen Sinne, also keiner der beiden großen. Ja, ähm, ja aber ne, so An Anarchokapitalismus, äh, das ist ja was für, für Kane. vor entsprechenden äh, seltsamen Thinktanks hat er schon gesprochen in seiner ja. politischen ja. Karriere. Ja, so ist das. Es ist alles kein Zufall hier. Ähm, wollen wir auf die Postapokalypse des Wrestlings. Auf
0: die Postapokalypse des Wrestlings. <lacht> ah. Ja, wir werden euch jetzt hier in dieser Preview natürlich auch ein bisschen abholen zu den Fäden der letzten mhm. Wochen. Schweiß <lacht> City läuft ja schon ein bisschen. Ähm, dieses cineastische Wrestling-Produkt ja, äh, deswegen, ja, K machen wir es klassisch, oder? Mit einem Taschentuch-Toss. Ja, selbstverständlich. Und dann tippen wir die Matches. Das ähm, ist ich eine ganz klassische Preview hier. Also, ne, die äh, Wrestling, wie wir es kennen, ist, wie gesagt, vorbei. Deswegen haben wir jetzt auch eine neue Taschentuchpackung. Auf ja. der einen Seite steht Hust, 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 Hust Bronchipret-Tropfen und auf der anderen äh, Sinopret-Extrakt. Okay. Welche willst du? Ähm, die mit dem Husten. Ja,
1: Es ist die andere. Dann hab ich gewonnen. Das ist korrekt. Okay. Also darfst du dir das erste Match aussuchen. Ja. Und mir äh, am besten auch einfach äh, für die ZuhörerInnen, äh, die nicht wie wir aus der Zukunft kommen und äh, im Jahre 2024 Schweiß City bereits sehen konnten. 23. Ähm, ja, meinetwegen. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir das auch ein Jahr retrospektiv. In der Zukunft aber, Mann. Ja. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gesehen haben, ist es natürlich ganz gut, wenn wenn du mir, wenn du mir das Match gibst, noch ein kurz einordnest, was da so passiert ist und so werden wir uns, wie ihr das von unseren Previews kennt, durch die ganze Card gehen, uns immer vice versa jeweils ein Match geben und tippen,
0: wie es denn wohl ausgehen mag. Ja. Okay. Ich bin. Die Karte ist interessant auf jeden Fall. Sowas haben wir noch nicht erlebt? unseren Karrieren als Wrestling Zuschauer. Ja. was ähm, für ein Zufall. Ja, du, ich fange mal an mit einem, ich glaube, ich fange mal mit einem äh, Women's Match an ja okay, Weil da auch eben zwei äh, Factions und auch Personas äh, jetzt auf die Karte gekommen sind, die wir in unserer Pilotfolge zu die die noch gar nicht be bearbeitet haben, weil die einfach noch gar nicht vorkamen. D das so.
1: war schon krass, ne? Das war ja. also, äh, auch wenn man hier und da zum Beispiel Matriarchin Selina Vega gesehen hat, mhm. äh, tauchten Frauen wirklich nur sehr, sehr wenig auf in der ersten Folge. Ja. Zum Glück hat sich das äh, gewendet.
0: Ja, jetzt haben wir hier wieder eine Matriarchin quasi. Und eine, naja, die ich eigentlich gar nicht einordnen kann. Ähm, wir haben das Match äh, Lady Scarlet mhm. gegen Becky Lynch. Äh, BDSM Submission Match. Ä <lacht> <lacht> <Ä> <lacht> <Kurzkino>. <lacht> ja. Ähm, ja Becky Lynch ne, hat, wie gesagt, äh, wie wir jetzt gesehen haben, eine ne irische Gang gegründet. Ähm, gemeinsam mit äh, Seamus, äh, Fit Finlay und Finn Bella. Ja, das äh, ist ja klassische irische Gang, wie man sie so kennt quasi, eine Straßengang, sie heißen also Street äh, Leprechauns, <lacht> was so viel heißt wie Kobolde. Ja, und es ist so geil, weil es ist fast eine meiner Lieblingsgangs, muss ich sagen, weil die hängen halt in Little Dublin rum, Ne, das ist diese diese anar anarchistische Gasse im Prinzip, die, die Downtown mit äh, dem Stadtteil Paradise verbindet. Wo im Untergrund so Whisky gebrannt wird, wo immer so ein bisschen Nebel über den über dem Kopfsteinpflaster rumwabert, so, ne? Und sie nehmen halt einfach oben Wegzoll, weil das ist halt, dieser, diese Straße ist der kürzeste Weg. So. Ja. Sonst musst ja. du halt Umwege machen. Ähm, deswegen können sie Wegzoll nehmen. Die haben diese Bretterkneipe da, wo Killian Dane als Wirt äh, Selbstgebrannten ausschenkt und so. Ich, also, ich mag diese Atmosphäre da sehr. Und ähm, ich liebe es auch einfach wie. Äh, Gerade auch so Becky Lynch und Seamus, wie die da einfach rumgehen und und pöbeln und immer nur auf, mit krassem irischen Akzent irgendwie äh, fast schon mit sich selbst reden, mehr. Oder anderen. ich verstehe jedes dritte Wort und ich finde ja. trotzdem herrlich. Shame ist auch mal, wieder so hoch wird. Ja. Fuck you up, fuck <lacht> So, ne? Ja. Also, ne, Chilelys sind auch überall vertreten. Ja. ja, ne? Die kleinen irischen Schlagstöcke, diese Totschläger. Ja. Schön, und ja, also ne, so kam es dann halt, dass irgendwann jetzt vor, ich glaube, zwei Episoden Lady Scarlet ähm, durch diese Gasse halt ging, ne. Die führt ja diesen SM-Club in Downtown. Ja. Und sie kam dann da mit äh, ein paar Maskierten. Ne. Sie hat ja den äh, Dark Order dabei, also die Maskierten vom Dark Order in dem Club, die heißen mhm. jetzt Dick Order. <lacht> ähm. Ja, klar. Evil Uno, äh, Karrion Cross. Suicide ist dabei, einer deiner ehemaligen Lieblinge. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, naja, und so gingen sie halt durch die Straße und wollten nicht zahlen. Und jetzt gibt es halt hier dieses Match so, ne, ähm, zwischen Lady Scarlett und Becky Lynch. Also ich bin gespannt, äh, was da passiert. Ähm, es findet wohl im SM-Club statt. Ja. Habe ich so verstanden jetzt. Ja, ist
1: Also äh, ehrlicherweise nachvollziehbar, wenn ähm, Wegzoll am Ende das Problem ist. Ähm, finde ich es von Lady Scarlet aus nur nachvollziehbar zu sagen, äh, ich komme nicht zu euch wo ich erstmal Eintritt zahlen muss sozusagen, ja. um das auszukämpfen, sondern du komm mal hierher ja. ähm, in meinen Keller.
0: Ja, es ist ein Keller, ne? Stimmt.
1: Ja. Für die, die es nicht wissen, ähm, äh, bei Lady Scarlet, also in ihrem BDSM Keller, ähm, äh, ja, kauft man sich im Prinzip so in Zeitslots ein. So, äh, man, ne? dann läuft halt so eine Sanduhr, TikTok, und dann <lacht> <lacht> äh, ne, wenn, wenn der Sand runtergerieselt ist, dann wird auch abrupt abgebrochen und abkassiert. Ähm, aber es ist noch nicht vorgekommen, dass ähm, nach Abge also das na <lacht> im Rahmen äh, der <lacht> So. Also, will, will sagen, ähm, ähm, es, es liefen andere Flüssigkeiten, bevor der Sand durchgelaufen war durch die Uhr. Fall and
0: pray. Fall and pray. Und, ja. und, Every ja. day. Ja. <lacht> okay, so. Mhm. Ja, was tippst du? <lacht> war das dein Tipp? Nee, Oder war nee. das äh, ein Zitat von Evil Uno, der <lacht> das erste Mal da im Keller <lacht> dran genommen wurde? Von soros Ich, ähm...
1: Ich glaube, ähm, es gibt, also, super schwer zu sagen äh, für mein Dafürhalten. Ich glaube, das geht auf jeden Fall hier nicht clean aus. Ich glaube, das ist einfach so, ein, <lacht> <lacht> so eine Geschichte, die ähm, äh, die uns noch länger begleiten wird. Ähm, aber ich, ich denke, ähm, Becky Lynch, ne, für die großen Momente, Big oh, Time Strap-on-on, no fuck you! Ja, ja, ja. genau das. Ja. <lacht> ähm, ne? Auch wieder roter Pelzmantel und so. Ähm. Erinnert vielleicht an äh, ihren Auftritt 2021 bei SmackDown. Oh ja. Äh, kurz nachdem sie den Titel gewinnen konnte gegen Bianca Belair seinerzeit. Das waren noch Zeiten. Boah, da gab es noch ein MSG. Ja, ja. ja, ja. Ähm, also, ich denke, äh, die Iren wird es hier machen, ähm, aber mit unlauteren Mitteln auf jeden Fall. Also, es wird auf jeden Fall, ne, pe pe also, Peitschenhiebe und so, alle möglichen Dinge, äh, in den Mund schnall, Äpfel und so weiter. All ja. das ist natürlich legal in diesem Match. Ja. Ich denke, es wird aber, das Zünglein in der Waage, ähm, wird hier, ähm, äh, Nikki ASH sein. Ähm, almost a super hoe. <lacht> ähm, die. die, die <lacht> die ähm, mal im Hintergrund zu sehen war in der Kneipe von Killian Dane, die beiden sind ja verheiratet, auch schon länger. Oh ja. Ähm, und ähm, ich denke, hier wird sozusagen, dass äh, ja, die Tatsache, dass sie Schottin ist und nun keine Iren, äh, keine Rolle spielen, denn die, die britische Connection äh, wird, glaube ich, Lady Scarlet. Äh, hier nichts entgegenzusetzen haben, weil welche Verbündeten hatte sie denn jemals auf ihrer Seite? ne? Genauso wie ihr Mann. Da Also ich glaube, da ist sie allein auf verloren im Fuß. Siehst du das anders?
0: Ey, das ist almost äh, super. Ho oh, ist is tatsächlich mit Niki, das ist ein Faktor. So in dem Match. Ich glaube, sie wurde halt eingeführt, ne, als jemand...
1: <lacht> eingeführt? <lacht> oh Gott.
0: Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigung,
1: du hast damit angefangen. Äh, ja,
0: mhm. weil eingeführt als, äh, ne, als einfach eine äh, ja engagierte Jungprostituierte, quasi das, die da, ja. ne, die da einfach rumhingen so in diesem Schuppen von Killian Dane und so in der in Little Dublin. So, ähm, aber jetzt gebe ich dir tatsächlich einen anderen Tipp. Also ich glaube, Nikki wird der Faktor sein, aber ich glaube, dass Nikki Tatsächlich turned oh. gegen die ihren, weil ja. sie eben die Super Ho werden will. Ah. Und das, glaube ich, dann besser bei Lady Scarlet in ihrem äh, Bondage-Keller werden kann. Okay. So, weil da sind die erfahrenen Leute. Da ist Evil Uno. Da ist dieses Monster, was immer mit der Kette hinten gehalten wird in seinem so ein, kleinen Raum. Luchasaurus, ne? Luchasaurus? Ähm, Luchasaurus. <lacht> ja, ja, ja. Karen Cross mit seinem geilen Helm und so, den er 2021 <lacht> schon eingeführt hat. War ein mega Erfolg damals. <lacht> Yeah, ja. Sehr geil. ja, Heißt ja auch der geile Helm. Der geile Helm, ja wirklich. Ähm, so, das sind da, da machst du einfach deine Erfahrungen als äh, Superho. So und ja. äh, ich denke deswegen ähm, ja turn, Nikki und äh, Lady Scarlet gewinnt hier. Turn auch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das ist ja. gut, ja. ja. Okay, krass, also spannend. Hatten wir, ähm, weißt du, damals, als wir noch äh, reguläre Wrestling-Previews gemacht haben, da haben wir uns selten widersprochen in unseren Tipps. Und mhm. hier direkt beim ersten
0: Match. Ja, aber es ist, guck mal, beide über, den, über das gleiche Werkzeug, ne? Quasi. Ja, das stimmt. Schön.
1: Aber das ist doch fantastisch. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ähm, los, nächste Match, ey.
1: Das, das nächste Match. Ähm, Danach
0: muss man erstmal sauber machen.
1: <lacht> <lacht> ja, das nächste Match findet ohnehin woanders statt. Ähm, nämlich im La vega das haben wir direkt in der ersten Folge bereits präsentiert bekommen von Schweiß City. Das ist ein Stripclub. Geführt wird davon, man weiß es nicht so genau, ich würde tippen vom Duo Angel Gaza und Andrade. Hm. Ähm, und ähm, wir haben Selina Vega ist natürlich dort die im Prinzip vorherrschende Matriarchin, aber in die ja. Tagesgeschäfte muss sie sich nicht einmischen. Das äh, machen schon ihre Jungs. Ähm, und Mädels, Thunder ne? Rosa. Definitiv, ja. Thunder Rosa, genau. Also ne, Wenn ihr nicht wisst, äh, was Thunder Rosas Job in dem Ganzen ist, checkt die erste Folge ja. zu, dazu. Ähm, die haben wir jetzt länger nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber das ist auch egal. Ähm, wir haben hier auf der Karte Miro gegen Andrade in einem Lana on a Pole Match. Die ähm, <lacht> Äh, ja, als Stripperin arbeitet im La Vega ja. und ähm, Miro als von Gott gesandter, ähm, streng orthodox christlicher äh, Champ, äh, als der, also ne, er läuft mit so einem Gürtel, also im Prinzip mit so einem Gürtel, auf dem so ein riesiges Kreuz einfach ist, ja. ähm, herum. Und ja, meint jetzt halt natürlich, Vergeltung üben zu müssen dafür, dass seine Frau einem so unchristlichen Geschäft nachgeht und das Ganze auch noch live ins Internet streamt. Für die, die es nicht wissen, also die TikTok-Karriere von Lana mündete schließlich dann bei Onlyfans. Tja, und Miro ist darüber nicht besonders glücklich. Ja, was als hotwife ding begann, wurde dann für ihn immer mehr zu einer Sinnkrise, muss man ja sagen. Und Andrade als örtlicher, nun, Pimp, Pimp man kann es <lacht> nicht anders sagen, im La Vega, verteidigt hier natürlich nun sein Investment. Ja. Und das Zustandekommen des Ganzen, für die, die es nicht mitbekommen haben, ja war im Prinzip halt genauso, wie man sich das vorstellt. Miro kommt in den Laden rein, wird erst einmal freundlich begrüßt, aber schickt dann ähm, alle durch sämtliche äh, Tische und ja. äh, wickelt sie um ähm, Strip-Tanzstangen, die dort sind. Ja, was denkst du? Wer wird es hier machen, äh, wenn, es, wenn es um Geld oder Liebe geht?
0: <lacht> wenn es um Geld oder Liebe geht? Ja, oh, ja es ist schwierig. Also ähm, erstmal mag ich, es findet ja im La Vega statt, ne? Ja. Ähm, das ist schon mal ein geiles äh, Setting, so, weil, ähm, ich sehe da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Stell dir mal so ein Accolade vor von, äh, von, von Miro, mhm. aber so quer an so einer Stripstange, weißt du, wie da einer so hängt, so, so ja. quergelegt gelegt ja. alles. Und so, das, da kann ich mir schon viel vorstellen. Ähm, oh, so ein Hammerlock-DDT von Andrade durch, durch einen Tisch und so. Mm,
1: ähm, boah. So, äh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, ja. ähm, das äh, Lana on a Pole Match, das darf man ja auch nicht vergessen, also Lana äh, in der Mitte äh, der Tanzfläche, auf der gekämpft wird, ist ja. Lana und tanzt die ganze Zeit und ähm, das Match wird dadurch gewonnen, dass Lana äh, jemanden pinnen muss. Ähm, ah. Also ne, Aubrey Edwards wird hier tatsächlich als klassische Ringrichterin fungieren und ähm, äh, beide können äh, Lana auf den jeweiligen Gegner werfen so ja. äh, und äh, sie muss dann quasi äh, drei Sekunden auf ihm liegen bleiben so ah, äh, ja, okay. bis dann okay, äh, ja. ausgezählt wird. Ja
0: so. mhm. ja. ja. Ich glaube, guck mal, da Schweiß City ist ja ein wirklich sehr unmoralisches Pflaster. So, ne? Es ist also <lacht> hier, hier ist wirklich alles in moralischen Grauzonen unterwegs und weit dahinter auch. Ähm, ich glaube, dass man tatsächlich versucht, Miro als, ähm, als eben diese, diese christliche Instanz hier ähm, auch beim republikanischen Publikum als Babyface äh, zu etablieren. <lacht> ähm, ich wirklich, ich glaube, man braucht dieses, dieses, dieses Gute quasi in dieser Stadt. Und da wir so wenig davon haben, ne, gut, die Smileys sind noch eben die Babyfaces, so, ne? Die Top-Babyfaces, ne? Dieser Diner von Big E, Covier, Ne, Was? Chef, Chef Chef Woods.
1: Chef Xavier und
0: Kofi the Cook, ja, ja, das sind noch Babyfaces, aber sonst ist da relativ wenig Babyfaceschutz. So deswegen, ich gehe hier mit Miro tatsächlich. Ähm, Krass, dass man irgendwie, dass, ja, ich weiß nicht, dann auch diese Liebesszene, dass, dass Lana dann wirklich, wirklich auf ihm liegt, so und so, das kann man gut einfangen mit der Kamera. Ja, ich gehe ich gehe mit Miro. Ja. Krass,
1: wir sind uns wieder uneinig. Mhm. Wir sind
0: uns tatsächlich wieder uneinig. Ähm, also ich
1: denke, es wird ein hartes Match auf jeden Fall. Ähm, also, <lacht> <Sorry>. <lacht> ja. ja, verstehe, ja. verstehe. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ähm, <lacht> oh Gott, wie führt das denn? Aber ähm, ich glaube, es wird einfach diesen Moment geben, an dem ähm, Lana äh, sich entscheidet. Und auch hier, ähm, also ich meine, du hast es ja gesagt, es ist einfach... Ähm, <lacht> alles ein schmutziges Geschäft dort ja. in Schweiß City. Ähm, es geht um, äh, gerade auch für Lana, ne? die äh, im Wrestling nie so richtig Fuß fassen konnte und deswegen halt, äh, ja, so sehen muss, wie sie über die Runden kommt. Ja. Hier geht es für sie wortwörtlich ums nackte Überleben und ich glaube, <lacht> es wird zu dem Moment kommen, ähm, wo, wo es den, den Moment fürs Herz sozusagen gibt, wo sie plötzlich aus der Rolle fällt, Miro um den Hals fällt, ihn wild küsst, ja, äh, dabei halt äh, zu Boden äh, geht mit ihm, auf ihm liegen wird. Ja. Ähm, der Ref wird bis drei zählen und Miro wird liebestrunken nicht wissen, wie ihm geschieht. Äh, und plötzlich ist das Match einfach zu Ende. Und er hat sich einfach nur seiner Frau hingegeben, wie er es lange nicht mehr konnte. Und dann äh, wird Lana hochprofessionell aufstehen, eine eiskalte Mine aufsetzen und äh, ja, zurück zu Andrade gehen, neben ihren Pimp und äh, einen ordentlichen Batzen Geld, äh, in, falls sie noch Kleidung trägt, äh, zugesteckt bekommen und von dann ziehen. Und ähm, Miro wird, ja, niedergeschlagen dort sein und äh, in seiner Sinnkrise wird es weiter abwärts gehen.
0: Wow, okay, krass. Ja, aber schön, dass wir hier unterschiedlich tippen auch jetzt die ersten beiden Matches schon, das ist... Zeigt halt einfach, wie spannend das auch ist. Ne? Es ist einfach gutes Booking hier in Schweiß-City. Ja, ja, definitiv. Es ist alles äh, offen. Ja. Ne? Es kann alles passieren. Okay, ich gebe dir, nächste Match. Ähm, Boah. Oh, ich glaube, ich gehe direkt mit dem äh, mit dem Cock-Match. <lacht> also, ne, Cock, äh, Children, Children of the Knife. Yeah. Ähm, wir haben das... Äh, der Pilotfolge erzählt. ne? Ähm, die verwalten den Trailerpark äh, außerhalb von von Schweiß City. Ähm, das sind Tommaso Jumper, ne? wie er da sitzt in seinem mit seinem Stuhl vor dieser Bretterbude da im, im Wald fast schon mit Timothy Thatcher, Toothless, Timmy. ODB ist dabei. Ähm, Bray Wyatt ist tatsächlich auch fest dabei, äh, aus dem Hintergrund äh, hervorgesprungen quasi. Mhm. Ähm, man weiß noch nicht so richtig, was er im Schilde führt, aber er hat ja. auf jeden Fall dieses Schild dabei. Ähm. Oh. Es ist, <lacht> ja. Aber es ist der, der gute alte
1: Backwoods spray white wie er halt ja. genau zu so einer Gruppierung passt, mit dem Hut, mit einem bisschen runtergerockten, ja. äh, hässlichen Hawaii-Hemd, ja. kichert er da auf seinem Schaukelstuhl.
0: Briscoe Brothers laufen da rum, machen, ja. machen ein bisschen im Moonshiner-Geschäft <lacht> und so, ähm. Ja, das ist schon cool. Und irgendwann, also, es war halt, es war ja erst, ist noch relativ kurz her, ein oder zwei Wochen her, ähm, da sieht man dieses Fußballspiel halt, ne. Ähm, wir wissen ja, der SV Schweiß City, ähm, trainiert von Tony Kahn, der da auch ähm, Bratwürste verkauft und halt auch Coach ist in seinem Trainingsanzug, ähm, diese kleine Altherrenmannschaft da verwaltet. Ja. Ähm, da kommt es wirklich dazu, dass äh, Paul White, der Torwart, ähm, einen Abschlag macht, und der Ball so weit rausfliegt bis auf diesen Trailerpark und eben genau Toothless Timmy ins Maul und er seinen letzten Zahn verliert ja ähm, mhm. dramatische Szene und das führt halt dazu dass äh, ja Kock dann Richtung äh, Fußballplatz gegangen ist <lacht> naja Ende vom Lied ist ne äh, Thomas Jumper macht ein ähm, Fairy Trailer Ending äh, gegen, <lacht> gegen <lacht> gegen ähm, Luther, äh, der da auch spielt in der Mannschaft von Tony Khan. Cool, Luther. Ja. Und jetzt haben wir hier wirklich ein Fußballspiel. Cock gegen SV Schweiß City. <lacht> <lacht> Die Briscoe Brothers im Sturm vorne und so, ähm, was hier alles möglich ist. Wie man das, also wirklich, es geht darum, wer das erste Tor schießt, einfach Sudden Death, wie man das äh, im Fußball in Schweiß City spielt. Absolut, Sudden Death, ja.
1: Also mhm. ne, die, die Regeln ähm, des Fußballs sind nach dem Zusammenbruch der FIFA ähm, ja. 2023 war das, im Januar äh, auch ja. Äh, ja weitgehend anders und haben nicht mehr so viel mit dem zu tun, was wir äh, 2021 noch als Fußball kannten. Mhm. Ähm, genau, also Sudden Death ist hier nun nicht ganz so metaphorisch zu verstehen, wie ihr das vielleicht aus grauer Vorzeit kennt sondern kann man schon auch ein bisschen wörtlich
0: nehmen. Ja, voll. Deswegen, ähm, ja, Fußballspiel, was was tippst du hier? Ähm, 1-0. Oh, für wen? Ach so, verdammt.
1: <lacht> <lacht> also du, ganz ehrlich, ähm, die äh, Cock, die Children of the Knife, äh, in allen Ehren, aber ähm, auf der anderen Seite haben wir es ähm, bei den äh, Schweiß-City-Kickers, wie sie auf ihren Trikots <lacht> ja heißen, ähm, ja, mit Profis zu tun. ne? ich einfach also, mal
0: den einen Namen sage und du den anderen. Das ist
1: egal. <lacht> <lacht> Beides kann stimmen.
0: Ja. Der Verein heißt so und die Mannschaft so.
1: Es äh, Ist mir egal, also ich kann mir das noch nicht merken. Ähm, Dings, äh, da, du, wir haben es da äh, mit Profis zu tun, also mit und wenn ich Profis sage, dann meine ich, äh, dass die halt eine Altherrentruppe sind, die zweimal die Woche zusammen äh, auch ein paar Bälle kicken, ja. nachdem sie Bier getrunken haben oder bevor sie Bier trinken, ist nicht ja. ganz klar. Ähm, aber, weißt du, da, da können halt so dahergelaufene Hillbillies, äh, so mächtig sie in ihrem Gebiet sind, ähm, einfach nichts reißen. Der der Rasen, äh, das ist das ist die Arena äh, dieser Fußballmannschaft, der Name ich immer falsch sage.
0: Ja. Rot-Weiß-Schweiß. Äh, ja. Äh, ja Rot-Weiß-Schweiß. <lacht> <lacht> oh <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, ich äh, äh, denke, es endet ähm, in einem Elfmeterschießen mhm. und ähm, also ein Elfmeterschießen, für die, die es nicht wissen, ist halt im Prinzip ähnlich in einem Western-Duell, nur halt mit einem Ball auch, aber im, im, im Prinzip schießen sie mit, mit äh, Waffen aufeinander aus Metern Entfernung, aber und ich glaube, dabei stirbt jemand. Ich weiß nicht genau wer, aber ich, wie gesagt, ich denke, ähm, beim Fußball ist nichts zu holen. Für die Children of the Knife, ne? Ja. Weil, also spätestens im Elfmeterschießen kommen sie mit Messern einfach nicht mehr weit. Wer mit Messer zur Schießerei kommt, der hat einfach ein Problem. So, ne? Ja. Wow. Ja. Ich, äh, es, äh, ja. Okay. Äh, es würde mich. Äh, wobei, warte. Nee, okay, pass auf. Ich glaube, ich, ich muss doch revidieren, weil oh. ich glaube, dieser Zahn, ich glaube, dieser Zahn ist am Ende das Zünglein an der Waage. Also, dass Toothless Timmy seinen letzten Zahn verloren hat. Ja. Ich glaube, das ist es, weil er wird, könnte ich mir vorstellen, mit seinem Mund eine Kugel fangen, die auf ihn schießt, mit die dann quasi so als Zahn in seinem äh, <lacht> Gebiss, Kiefer, ja. also Kiefer genau, stecken bleibt <lacht> und... Äh, ja, und damit ging der, der Schuss sozusagen ins Leere. Den wird er zurückspucken auf seinen Gegner und äh, damit irgendwie niederstrecken. Ich weiß nicht, wer es ist. Und dann
0: das Match so entscheiden. Ich denke, ich denke das wird es sein. Wird der Zahn am nächsten, ist das ein Goldzahn und das ist am Ende Goldie für Jumper? Ja. Oh. Ja. Okay, schön, ja. das ja. Sie werden Ending. diese Kugel
1: behalten quasi, genau. Ja, ja. ja. Und, und sie Goldie
0: nennen. Wow. Ja, und Goldie ist dann das Baby von
1: äh Tamasa ist dann im Gebiss von Jimmy. Ja. Ja. Okay. Was natürlich auch die innige Freundschaft dieser beiden noch einmal auf eine abstruse Art und Weise krönt. Ja, ich ich, ich denke, das wird es dann sein. Also, wenn sie bis zum Elfmeterschießen schießen durchhalten, dann ja. könnte ich mir vorstellen, dass es so ausgeht. Da
0: dachte ich, wir tippen jetzt schon erstmals irgendwie gleich und dann gehst du noch mit einem anderen Tipp, weil ich hätte hier tatsächlich auch auf äh, Rot-Weiß-Schweiß getippt und die Mannschaft von äh, Tony Kahn. Ähm, wir haben hier in der letzten Episode, in der Go-Home-Schweiß-City-Episode, haben wir gesehen, dass im Hintergrund in den Umkleidekabinen, also das ist die Umkleidekabine ist ja zwei Duschen und eine Bank, ne, ja. in dem Vereinshaus da, <lacht> Bank steht auch so einfach unter den beiden Duschen <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Also, ihr müsst wissen, Platz ist sehr teuer in Schweiß City. Ja, ja. Also Quadratmeterpreise sind irre. Und ähm, da hat man noch gesehen, dass da so dass da so drei Gestalten reinkamen, so, die nur im Schatten waren, irgendwie so. Mhm. Und ey, meiner Meinung nach waren das Imperium, die sich tatsächlich äh, Rot-Weiß-Schweiß angeschlossen haben, der Mannschaft, würden wir wissen, der, der Rasen ist heilig. Ja, wenn es etwas Urdeutsches gibt, dem die sich anschließen, dann einer Fußballmannschaft. Der Rasen ist heilig. Was was sollen diese Leute denn machen? Ne? Diese D Was sollen sie anders machen in Schweiz City als äh, also Walter, Marcel Bartel und äh, Fabian Eigner? Was sollen sie machen, als sich einer Fußballmannschaft an, an anbiedern? Und wir wissen, sie können Fußball spielen und ähm, ich glaube, sie werden im Endeffekt eingewechselt am Ende so in der 89. Minute Kommt Walter da rein, mäht alle weg, Marcel Bartel versenkt das Ding und es steht 1-0. Okay, krass. Aber ja. okay, aber
1: du sagst vor dem Elfmeterschießen. ja, ja das geht nie okay. nicht ins Elfmeterschießen. Alles klar, ähm, ja. Der
0: Rasen ist heilig, zack. Okay. Äh, Rot-Weiß-Schweiß gewinnt. Ja. Okay.
1: Hältst du es für möglich, dass ähm, Imperium, äh, FC Imperium, ähm, hier Tim Wiese noch mitbringen und damit <lacht> es richtig unfair
0: wird? <lacht> Ich halte es für möglich. Ja, Lukas, okay, ja. krass. Das wäre wär ja, halte krass. es für möglich. Ja. Und ähm, interessant auch noch, es spricht auch ein bisschen für ähm, für Tony Khan und seine Leute. Ähm, wir wissen ja mittlerweile, was äh, AEM heißt, ne? Ja. Also AW damals, ähm, heute AEM, genau. All das
1: Electric Motors.
0: Absolut. Ne? auch so als Pendant einfach saugut zu ähm, das Überbleibsel von WWE MME, ne? Ja. Ähm Mobils.
1: Nee, was? Warte. Mobiles, Motorcycles and Engines sowas, ja. ja.
0: Wo die Vince, äh, wo die McMahon Family jetzt im Trailerpark mit den Trailer Towers Titan Trailers äh <lacht> quasi macht sie, ne, MMI macht halt noch auf Verbrennungsmotoren und so und äh, AIM macht halt schon auf Elektro. Und ja, so. klar. Also ist, äh ist
1: ein alter Konkurrenzkampf, der weitergeführt ja. wird auf einem neuen Geschäftsfeld. Ja. Das Alt hergebrachte gegen das Moderne.
0: Und die sponsoren halt
1: SV Schweiß-City, ne? So. Na klar. Ja, Die ja. kommen mit so einem Elektrobus,
0: Mannschaftsbus gefahren. Ja, dauert ein bisschen länger. Genau, der die alle ja. abholt. Ja. <lacht> Während Cock da noch, äh, die beziehen ja ihre äh, Mobiles von äh, von MMI, von Vince McMahon persönlich und so, ne? Und die fahren halt mit solchen Colan runter, mit so Trucks. Ja. So einen halt Redneck-Bullies und sowas. Ja. So. Da hatten wir, da
1: hatten wir in der äh, vorvorletzten Episode von Schweiß City auch äh, so ein Contract Signing mal gesehen, wie das läuft. Ja. Äh, ich meine, ne, kennen wir aus so dem Wrestling noch Contract Signings, einfach immer tolle Segmente, die richtig interessant sind und Jetzt im Mietwagengeschäft äh, genau. natürlich auch einfach äh, etwas, das man weiterführt, weil man es eben kennt. Ja. Ähm, da wurde dann ein Vertrag unterschrieben äh, als Ersatz tatsächlich für die Mietzahlung, Denn ähm, also Miete ne, oder Schutzgeld, wie auch immer man es nennen will. Es ja. ist wirklich so, dass äh, die äh, Children of the Knife als äh, Stadthalter... Ähm, des Trailerparks äh, schlicht und ergreifend nicht bezahlt werden können von der McMahon-Familie mhm. und äh, sie deswegen einfach äh, ja, Fahrzeuge gestellt bekommen
0: und äh, sie so dulden. Das ist einfach logisches Booking, weißt du? Da erklärt man mir einfach, warum Dinge geschehen. So, das hat, ja. Das ist, ich, ich mag das. Ich fand auch das Contract Signing an sich gut, ne? Shane McMahon ist ja der Gebrauchtwagen-Verkäufer so im Prinzip, ne? Ja. Der saß da dann an diesem Tisch mit äh, Tommaso Jumper und am Ende Tommaso Jumper unterschreibt. Wurde aber über den Tisch gezogen quasi von Shane McMahon äh, ja. und steht dann so auf in den, und haut den Stuhl so weg wieder,
1: ne? wie er es immer macht. Eben, und der Stuhl äh. fliegt dann halt, also ne, für die, die sich nicht daran erinnern, an, an die ersten Bilder wirklich von äh, dem Setting, die wir in der Pilotfolge gesehen haben. Ähm, da stehen dann halt immer noch so Ringseile und Ringpfosten, wo Leute sich halt in die Schlange stellen, wenn sie in den Laden rein möchten. Äh. Und äh, genau da fliegt dann halt der Stuhl gegen, Champa duckt sich runter ja, der, der Stuhl kommt mit Whiplash zurückgeflogen aus den Ringseilen direkt ins Gesicht von Shane McMahon und er geht zu Boden. Es ist Einfach traurig. ein großer Moment. Naja ähm, na ja, gut, aber na, und dann nimmt er halt das Auto und fährt weg. Ja. Wie sich das gehört, offensichtlich, im Schweiß-City-Alltag. Wie viele Matches haben wir? Vier Matches? Drei Matches? Drei haben wir jetzt drin. Okay, komm. oder? Ja, gib ja. mir das vierte. Seht ihr das vierte? Ähm, das fällt ein bisschen aus der Reihe, finde ich. Ähm. Der komplette Aufbau für diese Fehde wurde absurderweise in so, ich ja, weiß nicht, irgendwie ein bisschen hässlicheren Fernsehbildern gemacht. Plötzlich war der Bildausschnitt auch so in 4 zu 3 und so. Alles wirkte so, so ein bisschen alt hergebracht. Ähm, und es geht weiterhin irgendwie um Autos. Wir haben auf der einen Seite die... Ähm, Dolph Sigler in Lederjacke äh, und ja, mit, also man könnte fast sagen, er sieht ein bisschen aus wie äh, David Hasselhoff als Michael Knight zusammen mit äh, seinem sprechenden Auto SIT. Ähm, also ne, für die, die es nicht wissen, das steht für ich weiß gar nicht mehr genau, wo stand kit noch mal? <lacht> Night International 2000, glaube ich, oder so. In dem Fall ist es also Signer International 2000. So. Ähm, also das sprechende, intelligente Auto von äh, Bad Motherfucker Dolph Ziggler. Ja. Ähm, ja. Und er tritt an gegen Danke. die AE-Team, die in einem schwarzen Truck vorgefahren kommen. Und in seinem Fall ist der Gegner äh, Kenny Omega, der äh, sich jetzt äh, Hannibal Omega nennt und äh, die Haare etwas kürzer gestissen hat, grau gefärbt und, äh, ja, Zigarre rauchend natürlich zusammen äh, mit seinen Kumpanen, äh, den Young Bucks, ja. ne, als Face, äh, die ein bisschen an Face und Murdoch vom A-Team erinnern aus ja. irgendeinem Grund äh, und Powerhouse Hobbs mit sehr viel äh, Goldschmuck geschmückt <lacht> durch die Gegend fährt ähm, und wir haben hier also, wie gesagt, den schwarzen Truck des A-Teams, ähm, äh, ae teams meine ich natürlich. Ähm, äh, ja, und äh, da Sit als äh, tiefschwarzes Auto von Dolph Ziegler. Äh, die glaube ich in diesem Car tag team match tatsächlich auch teilnehmen. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird.
0: Die Autos kämpfen mit.
1: Ja, klar, natürlich. Also so habe ich es verstanden. Holy jetzt. shit. Ähm, okay. So, äh, was an sich für mich schon eine großartige, spannende Sache gewesen wäre. Ähm, ja. Was denkst du?
0: Wie, wie geht das aus? Ich glaube, dieses, also dieses AI-Team ist einfach, ist einfach zu krass. Also, ich weiß, Dolph Sigler ist ein bösartiger Motherfucker. Absolut. Also, ne, das ja. wussten
1: wir schon 2021, ja. 2020.
0: Du hast es immer wieder betont. Immer. Ja, ähm, aber, also, es geht ja nicht nur, wenn das jetzt ein One-on-One wäre hier, ne? So, klar. Sigler. Aber, ähm, <lacht> da diese Autokomponenten hier drin sind und so, ne? Ähm, Ey, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es hier, dass das Sigler hier gegen das AE-Team ankommt. Also mhm. auch, was Powerhouse Hobbs einfach äh, ausmacht jetzt mit, diesen, mit diesem Goldschmuck und so. Er kann sich ja tatsächlich nicht bewegen, ne? Ja. Er hat ja so viele Ketten um und so, ja. dass er sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt, er sitzt quasi einfach immer vorne auf dem Motorhaube so drauf. Ja. Ähm, müssen wir sehr langsam fahren immer, weil er versperrt halt den Weg.
1: Manchmal doch, ich, nicht. ich kann nicht mehr zurück. Manchmal sieht man ihn auch so einem Gymnastikball und dann bewegt er sich so hüpfend fort. Deswegen heißt er ja auch Powerhouse-Hops. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, das hopsende Powerhouse ist... Ja, mhm. ja, ja, okay.
1: Ja. Du wolltest tippen, warum äh, das A team das hier macht.
0: Ja, ähm, das, Auto, das Auto ist einfach krasser. Okay. Das Auto ist einfach krass. Ja?
1: Also, und genau das ja. ist für mich das Gegenargument. Also, wir, Entschuldigung, aber wir sind uns schon wieder nicht <lacht> einig hier, weil wir haben mit dem Sit äh, einfach ein super intelligentes äh, Auto. Ne? Also, ähm, für die, die es nicht wissen, ist von Google gesponsert ähm, und deswegen hochtechnologisch ausgerüstet. Moment, äh, ich lüge natürlich, nicht von Google, sondern von Tesla, ach so, wat, das haben wir ja gar nicht erzählt, das müssen wir nochmal zurück, also der SIT basiert auf irgendeinem äh, Tesla Model Z, klar, dem Tesla Model Z, Ja, ähm, ja. so der 2023 auf den Markt kam, ähm, ja. Und äh, äh, Elon Musk ist ja der Mäzen hinter äh, Schweiß City als ja. TV-Show. Äh, und äh, der wird halt einfach sein, Entschuldigung, so abgedroschen, dass es jetzt ist, aber sein bestes seine besten 500 Pferde im Stall äh, hier nicht vor die Wand fahren lassen. Äh, sondern ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses super intelligente Auto mit all den Systemen, die da drin so arbeiten, weißt du, mit all den Informationen, die da auch ad hoc irgendwie in der Suchmaschine über den Gegner ähm, rausgefunden werden können und in Echtzeit irgendwelche Manöver berechnen, weißt du, ja, und dann, ja. dann läuft da halt ähm, Hannibal Omega äh, am Auto vorbei und plötzlich geht die Tür auf und knallt ihm ins Gesicht, weißt du. Auf der anderen Seite muss das halt jemand manuell machen und hier geschieht das einfach automatisch. So also autonomes Fahren, also im Prinzip das Match wird eine Werbesendung für autonomes Fahren.
0: So stimmt, ja, ja Für das, das Kampf kann man so sagen, mit ja. autonom fahrenden ja, Fahrzeugen. Ja. Das ist, ja ja. Tolle aber, Werbung. Ja, ähm, also, ja. Also, also ich kann, ja.
1: kann mir nicht vorstellen, dass äh, Dolph Segler das hier verliert, egal wie sehr ähm, ja Hannibal Omega äh, fünffacher ähm, äh, Pro Wrestling äh, Dings Power Wrestling 500 Nummer 1 Dings geworden ist. So das zählt nicht mehr. Ne? In ja. der Post -Apocalyptic, Apocalyptic Era ist das alles nichts mehr wert. Und Doug ja. Sigler ist ein Bad Motherfucker in real life. So, weißt du, das ist mehr wert.
0: Okay, ja. Ja, sehe ich. Ich meine, ein bisschen für Sid spricht natürlich auch, dass die Sprachausgabe von, von Sid quasi auf Sid Wishes beruht. Ja. Ne? Also ja. das macht auch <lacht> nochmal ziemlich viel her. Einfach so die Promos von Sid Vicious aus den 90ern so übernommen und sowas. Habe ich, hab ich gerade
1: die Power Wrestling 500 gemacht? Klar, nachdem die deutsche Power Wrestling äh, den Pro Wrestling Insider übernommen hat, du nach, du Power Wrestling 500. <lacht> nach ja. dem Zusammenbruch ja. des Business ja. wurde die Liste auch rückwirkend sozusagen in äh, Power Wrestling 500 ähm, ja. So, Also für die, die es nicht wissen. ne? Ja, ja. Die deutsche Power Wrestling hat den Pro Wrestling Insider ähm,
0: Ja. Christian Brun übernommen. zwischenzeitlich Milliardär gewesen. Ja. ja, er
1: hätte das Business alleine retten können, hat sich ja. aber ja dagegen entschieden, ne? Ja, Krass, ja.
0: Krassester schon in der Geschichte. Mega. Das Wrestling-Journalismus, ja. ja. <lacht> aber ja, also dass sich die Automobilbranche ähm, nicht zum Guten entwickelt, das wussten wir auch schon 2021. Ähm, jetzt haben wir hier halt diese, diese Geschichte, so, ne? Das trifft schon Werbefilm für die für die kämpfenden Autos so das das wird jetzt hier sein aber ja ist doch gut wenn wir hier gegenseitig äh, gegenseitig tippen
1: ähm, und ich sag dir noch was also ne Dolf Sigler hier das klare Face natürlich als Company Liebling so der der ja. von oben gewollte äh, ja. das von oben gewollte Gesicht des Ganzen ähm, wenn die äh, Young Bucks hier eingreifen sollten so von Power pa Hobbs müssen wir das ja nicht befürchten ja. dann gibt's auf der anderen Seite ähm, mit ähm, Bud Owens und Terence Zane, ja auch noch zwei Typen, die <lacht> reinkommen können und äh, die <lacht> neutralisieren. Ja. Äh, also ich glaube, ja. in diesem äh, 4 zu 3-Format äh, match oh. äh, ist äh, da ist noch einiges äh, geboten. Ich, aber wie gesagt, also ich bin da ganz klar bei Deutschler.
0: Bud Owens, Terence Zane. Ja. ja. Gut, hm. hätten wir das auch. Gut, ja ja. Gut. So. <lacht> Was gebe ich dir denn jetzt noch? Wie viele
1: Matches haben wir noch? Haben wir noch zwei?
0: Ich glaube, wir haben noch zwei oder drei Matches. Ne? Okay. Ja. 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 Ähm, Puh. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ge <lacht> ja. Ich Gebe ich dir das Brong-Match? Ähm, na komm, ich gebe dir das Brong-Match. Ähm, ja, was? Brong, also ne Bro und Bong. Ähm, oh, Gott. oh Gott. Brong gegen, gegen Saw. Ähm, der haben wir haben ja schon gesagt, ne, Saw ist zurück zum moan ass whooping äh, mit Reigns, Samoa Joe und den Usos. Ja. Und wir haben halt hier Bronx, ne? Kurze Segmente immer, wie sie halt in dem 18. Stock von äh, Im Ghetto da in, in Paradise hängen. Das sind ähm, Riddle, RVD und Matt Sidell. Manche böse Zungen behaupten, das ist eine Dro Drogenhöhle, wo sie da rumhängen, so, aber sie sehen eigentlich mal ganz fröhlich aus. Und ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Nein. Vor allem, das kann auch eine aufgeplatzte Wasserleitung sein, so eine ja. Heißwasserleitung oder so. Ja. Um, diese Pillen, das sind wahrscheinlich einfach normale Medikamente. Homöopathie, schätze ich mal. Ja, ja. Und also ne, die ganzen Pilze
1: ja. da, die auf dem Balkon ja. wachsen. Ich denke, das ist auch einfach. Also, also ich Klima. Ma, ja. Und ja. Äh, Matt Riddle hat ja bekanntermaßen ohnehin eine gewisse Liebe für Pilze. ne, hat er dieses Tattoo. Ja, ja. Also das, das wird auch ein Naturburschen Ding sein.
0: Eben. Ja, also ja. das, da sehe ich jetzt auch nicht dieses Problem, was da Social Media bei Twitter uns so aufgemacht wird. Problem? Das Problem. Ja. Hashtag Problem. Mhm. Ähm, <lacht> Naja, jedenfalls, wir haben hier ein äh, Warehouse Warmatch. Ähm, mhm. Findet wohl auf den Dächern der Warenhäuser von Saw statt. Also Saw und Simone S-Wooping haben halt ähm, sind halt am Hafen so, ne? Ähm, haben da halt äh, ja die Herrschaft über den Import-Export, so ähm, Lagerhäuser da. Und nun, es kam halt dazu, dass äh, Brong halt eine Graslieferung nicht erhalten haben. Und äh, Saw dafür verantwortlich gemacht haben damals, ne? Auch weil Jimmy Uso halt wieder bekifft irgendwie im Knast gelandet ist. <lacht> ähm, es zieht sich aber halt durch seit Jahren. So, ähm, ne? Und dann sind Bron halt da am Hafen eingebrochen in, ans, in eines der Saw-Lager. Ja. Leider hielt Samoa Joe da gerade Wache halt. Das ist, ähm, ist halt dann unglücklich, ne? War ein starker Moment, aber auch filmisch, ähm, wie ähm, Seidel da einfach so rumsucht, so eine Kiste aufmacht und dann springt Samoa Joe aus dieser Kiste, packt Seidel im, äh, in den Rear Naked Choke, springt so aus dem Fenster und taucht dann so mit ihm ins Wasser ab. so ne? Ja. So ne. Joe sieht man noch so, wie er so hochguckt, Seidel windet sich und dann wird's immer dunkler, so ein bisschen der Titanic-Moment. Ja. Damals mhm. so. Man hat Seidel seitdem auch nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, und deswegen haben wir jetzt hier Riddle und RVD gegen Reigns und Samoa Joe. Mhm. Was ja einfach mal eine geile Ansetzung ist. Absolut. Ähm, ja. Was tippst du?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Riddle hier wieder auftaucht. Ähm. Ja, ja, nee, der war nicht so gut, ne?
0: Du meinst Seidel, ne?
1: Was? Ach so, ja, Seidel ja, wieder alles auftaucht. Ja. ja, macht nichts. Ja. Ähm, äh, Trauer. <lacht> <lacht> Guck mal, da war ich so peinlich berührt von... Ja, ja. Na, egal. Ähm, also, also, wer hat jetzt das Match nochmal genau? Riddle...
0: Ja, Riddle und Avd, die einzig...
1: Ach so, es ist ein Tag Match. Genau, okay. es ist ein Tag Match ja. äh,
0: gegen Reigns und Joe, weil die Usos können halt auch nicht mehr als Tag, weil die im Knast ja, ja, sind. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Welcome
1: to the Usu Penitentiary. <lacht> <Na>? Lockdown. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ist so. Ja, um, ja also ähm, ich, ich sag mal so, ähm, es muss vor Weißt du noch damals die äh, Pandemie, so Pandemic Era und so, äh, wo Roman Reigns dann aus gesundheitlichen Gründen ähm, äh, ja für eine Weile einfach aus dem Wrestling Business äh, zurücktrat und dann wieder auftauchte ja. später und dann diesen diesen großartigen Run als äh, Universal Champ antrat. Ja. Ähm, ich habe seitdem, ne, und das ist jetzt halt einige Jahre zurück nicht mehr gegen Roman Reigns getippt und oh, den ja. Teufel werde ich tun, das jetzt zu machen. Warum sollte ich erst recht wenn Samoa Joe an seiner Seite äh, hier ist? So, also es gibt keinen Grund, die beiden waren parallel Champs, Universal und NXT Champ. Ja. Ähm, Nee, also die beiden sind halt auch einfach Business am Ende des Tages, weißt du? Die, für, die wissen schon, was sie hier machen. Ähm, das das kann ich von Riddle und RVD einfach nicht guten Gewissens behaupten. Nein. Also ähm, ich würde mich doch schon sehr wundern, wenn... Wenn also da, da weißt du, da kann RVD noch so viel High Flying auspacken, wie er will. Pun High ja. ähm, So ich, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass dass die hier einen Stich haben. Ähm, ja,
0: mit mit Nadeln und Heroin haben die nichts zu tun. <lacht> <lacht> Sehr ja gut. Ja, uh, ja, ja Also deswegen so. Ja. Ähm, ich, nee, das,
1: das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Plus ähm, ähm, SAW haben ja auch also Saw, Samoan ass Whippin. <lacht> haben ja auch einfach den Heimvorteil. Und ich sag dir, wie es ist, ähm, man darf ja auch einfach nicht vergessen, dass nebenan ähm, das äh, Anwaltsbüro von Paul Heyman ist. Mhm. So, ähm, der, äh, also Better Call Paul. Ähm, <lacht> der... <lacht> der dort, nachdem äh, sie ihr Studium abgeschlossen haben, ähm, halt auch drei Junganwälte äh, beschäftigt. Also Brian Pillman Jr., Griff Garrison und Julia Hart. Ja. Ne, nachdem ja. sie, also ihr kennt sie vielleicht noch als die Vase, die Blons, nachdem die ihr Studium abgeschlossen haben in Jura, sind die jetzt halt quasi äh, dort angestellt. Und ja. es würde mich halt sehr wundern, wenn ähm, der gute Paul für seine Klienten nicht im Zweifelsfall äh, einen Plan hat. so Und äh, wenn im Großen und Ganzen, weil sie eben am Tor zur Welt sitzen, so heimlich äh, in schweiß dir die Fäden zieht und äh, sich am Ende mhm. als die Großen, ja, ähm, die das Business hier runnen, ne? Ja. Ähm, entpuppen. So, es würde mich nicht wundern. Und äh, das hier, weißt du, da sind äh, diese beiden, äh, ja, also Hedonisten, hier, also nicht, nicht, nicht mehr als ein Frühstück für die beiden. Ein, ein grünes Salatfrühstück, aber ein Frühstück.
0: Ja, ja, okay, ja, sehe ich, sehe ich. Ähm, der Heimvorteil für Saw ist tatsächlich groß. Ne? Man hat ja auch noch einmal gesehen, ähm, dass es gab ja diese Szene ähm, hinten im Lagerhaus, wo, wo Reigns mal einmal einen Handschlag gemacht hat mit Cody Rhodes von Rhodes Empire, mhm. so aus Downtown und so. Also ich glaube auch, dass da, da ist noch einiges hinter den Kulissen politisch auch so im Laufen und mhm. Saw wird einiges an Unterstützung haben, aber ich gehe hier mit der Unterstützung für Bronx. Denn Was? Ähm, ja, ich glaube tatsächlich. Okay, ähm, warte kurz. Ja.
1: Du, du tippst nach all den Jahren gegen Roman Reigns.
0: Ja, ohne Scheiß. Irre. Ja, weil okay, das ist krass. Weil es gibt, und das ist wie 2021 so, ne? Ähm, wir haben hier halt den Faktor äh, Lesners Lachs ja also ne auf der anderen Seite von dem von warenhaus äh, ne auf der einen äh, better call paul heyman und auf der anderen ist halt lesners lachsbude so yeah. ne, wo er halt ähm, den lachs verkauft so und ähm, man hat einfach gesehen jetzt über die letzten Folgen diese, diese 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 Comedy Segmente zwischen zwischen lesner und riddle die sich ja einfach gut verstehen auch im echten Leben so ja. die einfach auf einer Wellenlänge schweben quasi ähm, surfen Surfen, ja. Äh, Brock Lesnar ist ja jetzt auch begnadeter Surfer geworden.
1: Ja. So. ja. Also, ne, Matt Riddle hat ihm erst Scooterfahren beigebracht und ja. dann Surfen. Ja,
0: Ja, genau. Ja. Äh, oh, ich muss kurz <lacht> stell Bild. dir Brock Lesnar ja. auf einem Scooter vor. Ja, das tue ich gerade. Ja. Da muss auch einfach mal zwei Folgen zurückgucken. Dann, äh, genau. sieht, dann kann dann man sich das auch nicht mehr vorstellen. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich, dass Lesnar hier zugunsten von Bron. Einfach aus Sympathien. Das ist halt so ein bisschen auch eine, eine Babyface-Story, die jetzt Spaß macht. So und äh, ja, ich gehe ganz mal knall, knallhart mit ähm, knallhart mit Bronx.
1: Okay, krass. Äh, ja. Also wenn das passieren sollte, dass das Lesnar hier eingreift, dann bin ich mir sicher, dass ähm, also wenn nicht Paul Heyman höchstpersönlich, dann auf jeden Fall jemand aus seinem Team äh, kommt und Einspruch erhebt, bevor das Match endet. Oh, ich glaube, okay. dann endet es äh, mit ja mit Einspruch. Das Match wird abgebrochen. Oha, so, ja. Dann es also. politisch, ne? Ja, ja. Also okay. das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, das, noch und so. oh Gott, ja. dass das durchgeht. Also das ah. wird dann ein Nachspiel haben. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, okay. Ja. Könnte so auch so ein Match werden. Ja, aber ist es dann nicht so, dass dann die 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 hohen Richter entscheiden? bei solchen Sachen
1: du das ja. ich sag wie es ist ne es ist das erste große Event von Schweiz City so ja. äh, der erste große Showdown Great Balls of Schweiz Great Balls of
0: Schweiz ähm, ja.
1: und da wir wissen es halt nicht weißt du wir wissen es nicht ja. wie wie sowas ausgeht und gehandhabt wird in solchen Situationen ich äh, ich kann
0: es dir nicht sicher vorhersagen, aber wie gesagt, ich, ich tippe in
1: diesem Leben, glaube ich, nicht mehr gegen Roman Reigns.
0: Okay. Übrigens, das Richterfeld, ähm, falls die Matches nicht klassisch entschieden werden, besteht aus äh, Jim Ross, Rick Flair, Daniel Bryan, mhm. wen haben wir noch? Ähm, Stone Cold Steve Austin, ja. natürlich. Für die Autorität drin, ja. Und äh, Trish Stratus.
1: Oh ja. Ja, also alles ein, eine Reihe von Legenden. Ja. Ähm, mal gucken, ne wie oft die Punktrichter hier äh, mhm. letztendlich entscheiden müssen. Ja. Ähm, ich, also, der einzige von denen, den ich mir in Richter gut vorstellen kann, ist Ric Flair. <lacht> <lacht> Aber gut. das ja. Werden wir sehen. Bei Stone Cold mit so einer weißen Perücke.
0: <lacht> er haut nicht so, Stone Cold haut nicht mit dem Hammer so aus Puls, das sondern mit so einer Bierdose einfach boom, <lacht> so, Alles platzt auf. Keiner sagt mehr was. Ja, ja. <lacht> so,
1: ähm, in <lacht> welcher Inkarnation Mick Foley äh, hier richten wird, ist auch unklar. Oh ja, ne? stimmt. Also gut, äh, so, ich bin, bin gespannt, wie oft das notwendig sein wird. Ähm, aber das könnte auf jeden Fall so ein Match sein, das sich sonst nicht klären lässt. Ja. ja, okay. Eins haben wir noch, äh? Ne, ähm, Nee, zwei haben wir noch. Ich geb dir ein Guck mal, ich kann dir das Main-Event nicht jetzt schon geben. Deswegen gebe ich dir einfach noch ja, das, was wir die ganze Zeit so ein bisschen außer Acht gelassen haben. Ähm, es reicht langsam mit den Automatches, aber wir haben noch das äh, Bonnie and Clyde Money in the Bank Match. Oh ja. Yeah. Ähm, bei dem es um einen Koffer geht, ähm, der einen Vertrag für ein Auto kauft, äh, zu jedem beliebigen Zeitpunkt enthält. Ähm, <lacht> und äh, in äh, bester Bonnie und Clyde Manier findet das Match zwischen den beiden. Also, ne, das ist ein Intergender-Tag-Team-Match. Ähm, äh, also, nicht nicht mixed. <lacht> Sondern auch noch Intergender. So. Ja, ja. Ähm, auch Tornado Tag, by the way. Also, und, es, und es findet auf zwei fa nebeneinander fahrenden Autos statt. Beides Cabrios natürlich. Ähm, und wir haben auf der einen Seite ähm, Penelope Ford und Kip Sabian. Also ne? viel mehr Bonnie und Clyde kann man natürlich irgendwie auch nicht aussehen. Ja. Das geht damals zu ihrer Zeit bei AW zurück.
0: Als es noch AW gab, krass. Ja.
1: Damals, als es noch AW gab, genau. Und auf der anderen Seite äh, haben wir ebenfalls ein äh, Real-Life-Paar, nämlich ähm, äh, Montez Ford und Bianca Belair. Ja. Und, ähm, tja, also, ich äh, sagte, wie es ist. Das allein wäre schon grandios gewesen, wenn nicht dann noch von der Seite, äh, auf, mit dem, Slingshot-Chevy, Selina Vega und Andrade vorbeigefahren wären und äh, <lacht> sich auch noch hier einmischen. Ja. Ich habe nicht so richtig verstanden. In der Go Home war es nicht ganz klar, ob die jetzt offiziell Teil des Matches sind oder ob sie einfach nur äh, aufmischen wollten und klar machen wollten, wer hier das Power Couple ist, ohne dass sie ein Couple sind, weil sie Sachen halt straight business keepen. Klar. Ne? Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob, ob sie zum Match gehören oder nicht. Das wird sich wahrscheinlich erst äh, auf der tatsächlichen Autofahrt selbst zeigen. Aber wir sollten sie mitbedenken, dass sie hier auch äh, mit von der Partie sind.
0: Also ich habe so verstanden, dass es tatsächlich ein äh, Triple Traffic Match ist. <lacht> ja. Also.
1: <lacht>
0: ja, ja, okay, krass. Ja, ja. Ja. So, also bitte. <lacht> ja. Ähm. Ach so,
1: äh, Money in the Bank, also ne, ist klar, es äh, ist ein Money in the Bank Match auffahrenden Autos und die fahren die ganze Zeit im Kreis <lacht> um äh, MMI herum. Ja. So, und äh, der ja, Gewinner darf halt dort ein Auto kaufen. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, dieses Match wird tatsächlich ähm, auch wieder von den Autos entschieden. So, weil wir wissen, dass ähm, ähm, Andrade und Selina Vega, äh, modern wie sie sind, ein äh, Elektroauto haben. Und äh, sie fahren halt immer über diesen Highway in Schweiß City so. Und ich glaube, irgendwann geht der in der Saft aus. Oha. Ja, irgendwann geht der in der Saft aus. Äh, dass Montes Ford halt äh, eben seinen äh, Frog Splash machen kann. Mhm. So. Ähm, von den Schultern von Bianca Belair springend. Genau. Ja. Und dann mitten in das Auto rein, ja. alle tot, explodiert. Ähm, so Und äh, naja, am Ende sind es dann halt eben äh, Wer fährt noch mit? Penelope Ford und Kip Sabian. Ach ja, genau. Penelope Ford und Kip Sabian, ja, ja. Die, halt einfach, äh, die halt einfach durchfahren können. Ähm, ist aber an sich eine spannende Sache also es ist ich sehe Penelope Ford und Kip Sabian aber auch in einem schönen Segment äh, beim Gebrauchtwagenhändler so dass sie da das das Ding eincashen dann und ja, glaube ich schon die gewinnen das Penelope dann halt eben mit diesem ah, wie sie dann da irgendwie versucht Shane McMahon noch zu verführen um dann irgendwie noch einen besseren Preis rauszuholen und so mhm. Mhm. ja ich gehe mit Kip Sabian und, und und Penelope Ford was ein außenseiter Tipp ist glaube ich ja so ähm, aber die anderen werden sich einfach eliminieren ja, ja,
1: interessant, interessant tatsächlich. Also ich bin mir bei, na, wir haben es in der Pilotfolge gesehen, äh, Montes Ford und Bianca Blair sind offensichtlich mit der Smiley's Gang irgendwie affiliated. So.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, das heißt, die haben eine relativ mächtige Gruppierung in der Hinterhand Hand. und äh, Selina Vega, ihrerseits Matriarchin äh, der örtlichen Latino Gang, die halt das La Vega betreibt namensgebenderweise. Ich glaube auch, also hier bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube auch, hier ist einfach so viel drin an Animosität zwischen den beiden, dass es wie in so klassischen ähm, äh, Three-Way-Matches ja. oft ist, äh, sich zwei gegenseitig neutralisieren, die äh, ja einfach ohnehin schon äh, ein Hühnchen miteinander zu rupfen haben. Und am Ende der lachende Dritte unbeteiligterweise. Denn ich meine, Penelope Ford und Kip Sabian haben in den bisherigen Shows wenig getan, außer halt ja. äh, abwechselnd rumzumachen und auf Twitch zu streamen. Ja, ähm,
0: sind auch beide auf Fick aktiv. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, so äh, ja. Und, und ich also ich sehe es wie du ehrlich gesagt, ähm, dass dass die hier äh, ja glücklich davonkommen sozusagen. Ja. Auch weil die anderen beiden gar nicht so richtig drauf angewiesen sind so. Also. Ja, das stimmt, das ich glaub, ist es auch, also, ja. Und, und man darf auch nicht vergessen, es ist Andrades zweites Match. Ne? Also ich würde mich wundern, ähm, oder ich sag mal so, je später das Match in der Karte ist, ja. desto wahrscheinlicher ist es, dass, dass es so ausgeht, wie wir sagen, äh, eben aufgrund der äh, Auto also der äh, Batterieladungsproblematik mhm. und weil Andrade möglicherweise eben das Match gegen Miro schon hatte und äh, entsprechend auch äh, ja, selbst schon nicht mehr mit vollem Akku antritt. <lacht> schön, schön.
0: Ja. Ja. Ja, krass. Also hier sieht man auch in diesem Match, glaube ich, nochmal, das dient auch dem, dass man eben nochmal die Stadt komplett sieht, weil die werden durch alle Stadtteile fahren. Ja, ja. Im ne? ja. Hafen, durchs Ghetto hier, durch Paradise und so das, durchs Rotlichtviertel und sowas. Man wird schon alles sehen. Vielleicht fahren sie sogar bei MMI vorbei und dass man nochmal irgendwie einen Trailerpark sieht. Ja. Ähm, ich kann mir hier vieles vorstellen. Das ist schön. Das ist schön. Und
1: es könnte natürlich auch gerade deswegen vielleicht ein schönes Opening-Match sein. Ja! Muss man auch sagen. Ja. Ne? Um die Stadtrundfahrt zu haben, aber dann also puh. Ist möglich. Dann, dann muss Andrade und Celine eigentlich zumindest heil hier rauskommen, weil, wie gesagt, Andrade hat noch dieses Match gegen Miro. Wobei, hm. dann wird er vielleicht im Zweifelsfall äh, ersetzt. So. Durch Gaza zum Beispiel. Durch Gaza ja. äh, oder, ja, wobei, also der ist nicht heil rausgekommen aus dem ja. äh, letzten Segment in der Go Home, als ähm, Sammy Guevara, the Spanish Godfather, zusammen <lacht> mit Santana und Ortiz, dass La Vega stürmten und äh, gesagt haben, dass, dass sie hier die ja. lateinamerikanischen Hosen anhaben und so. oh, das wird auch noch eine Sache geben zwischen den. Ja, ja, also, ja, definitiv. Also, ne, Gaza ist raus, da, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, ja. Er könnte höchstens durch Alberto El Patron, äh, Padron ersetzt werden, ja. so, aber der war bisher halt nur Fahrer und mehr nicht. So, ja. Also, und Miro gegen Alberto, das, das ist ein kurzes Squash-Match äh, für Miro. So, also, das wäre zu krass, das ja. wäre zu krass. Also, ich, so gehen wir mal, also, wie gesagt, Panel bevor und Kip Sabian und eher später in der Karte ist, denke ich, das Ding. Ja.
0: Okay, cool. So. Okay, main event. Ja, letzte Match, ey. Boah, Eddie Kingston und John Moxley <lacht> gegen Feth Rollins und Edge. Sleep or Sacrifice Match. Ähm, wenn Kingston und Mox hier gewinnen, dann dürfen sie ähm, auf dem Friedhof von Rollins und Edge schlafen. Ähm, es ist ja so, also Kingston und Mox sind halt einfach Obdachloser. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ja. Also, ne, sind in Schweiz City haben keinen Anschluss gefunden. Ähm, Gehen da durch die Straßen, machen Ärger, sind schon geile Promos, so, ne? Ähm, wie, wie, allein diese Szene, wo Mox ähm, Eddie Kingston im Einkaufswagen rumschiebt und so <lacht> und Kingston einfach jeden anpöbelt. So, das ist das ist schon schön irgendwie zu sehen. Ich, ich,
1: ich mochte auch, in, in diesem Einkaufssegment mochte ich tatsächlich auch sehr gerne, wie man halt einfach diese unfassbar langen Schlangen gesehen hat, sau viele Leute und Moxley einfach so durch alle Leute durchgeht, mit einem Abklatsch bis ganz nach vorne ja, ja. und einfach
0: bezahlt und geht, ne? Also ah.
1: hat er nicht verlernt.
0: Es ist schön, und na, naja, dann war es halt vor drei Episoden einfach so, dass ähm, Rollins und Edge ähm, auf dem Friedhof, wo sie halt irgendwie diesen Kult ja haben, ähm, einfach Kingston und Mox erwischt haben, wie sie da pennen. So, ne? Ja. Und äh, das, im Prinzip ist das ja die Story von Kingston und Mox, die pennen immer irgendwo und werden dann von Leuten halt irgendwie aufgescheut, ne? Ja. Als sie da hinterm Diner lagen bei den Smileys und äh, ähm, Kingston, Covi Kingston dann ähm, den Müll rausbrachte und es dann zum Brawl kam, weil der Müll ja. einfach in Moxley's Gesicht landete und so. Ähm, oder als sie in dieser Gasse gepennt haben, wo ähm, wo die Youngbugs halt ihre Dienste angeboten haben. Also Youngbugs sind Stricher ja. in Schweiß City. Also neben ihrer äh, Beschäftigung beim AE-Team. Ja, ja, genau. Aber das reicht halt ja, nicht, das verdienen sie kein Geld mit so, deswegen nee, nee. sind sie halt einfach Stricher in dieser Gasse. Ja. So, also das ist schon, ist schon, ist schon eine interessante Geschichte. Die sind halt überall Kingston und Mox. Ja. Naja, und hier geht's halt um den Schlafplatz auf dem Friedhof. Ähm, ja, also, ich bin gespannt, was hier passiert. Es geht darum, ne, wenn, wenn, Kingston und Mox hier gewinnen, dann dürfen sie halt dort pennen. Und wenn Rollins und Edge gewinnen, dann müssen Mox und Kingston als Friedhofsgärtner dort arbeiten. Ja. So, ähm, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, dann kommen die Jungs mal von der Straße runter, ne, also, ich weiß nicht. Ja, mit wem gehst du hier?
1: Äh, ey. Ich, äh, kann mir nicht helfen. Es ist also richtig schwierig, aber auch hier gilt so ein bisschen... Nee, ich kann ich kann nicht gegen Kingston und John Moxley tippen. Mhm. Also weißt du, die beiden sind halt immer noch diese grundsympathischen Underdogs, die irgendwie halt einfach assi sind, aber halt auf so eine kumpelig-sympathische Art. Ich, ich, ich mag nicht gegen die tippen. Ich glaube auch, das Publikum würde das nicht tun. Ja. So, Ja, ich und 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 dann haben Edge und Seth Rollins halt einfach diese jahrelang zurückreichende, ne, also auch mit äh, Edges zwischenzeitigem ersten Karriereende im Wrestling ähm, äh, verbundene, ja, Fehde miteinander einfach. Also so sehr sie sich dann äh, nach ihrer, äh, also nach 2021 aufgrund ihrer gemeinsamen Überzeugungen äh, ja angenähert haben und so. Ich 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 kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut gehen kann. Und wer, wenn nicht so eine, weiß ich nicht, innige, Kumpelschaft. Ich will nicht Bruder sagen, ich will auch nicht Freund sagen. Ich will nicht ja. Kumpel. Ja, Kumpel so. ja. ähm, wie äh, John Moxley und äh, Eddie Kingston wird die beiden halt einfach zur Weißglut treiben und äh, die, die alte Animosität wieder heraufbeschwören, oh. im wahrsten Sinne des Wortes, beschwören, ja. weil
0: wir sind ja auch auf einem Friedhof. Ja, die beschwören da ja eh irgendwas. Ne? Ob das so ein Dämon wird, den sie dann irgendwann beschwören oder. Ob sie den
1: Undertaker wieder aufwecken wollen, man ja. weiß nicht genau. Also, ich es würde mich, also klar, ne, alle wollen irgendwie den Tombstone-Stomp sehen. Ähm, als Finisher hier, aber ich glaube, ja. dem, dem werden sie das letztendlich entgehen. Und ja. äh, ich, ich glaube, es gibt stattdessen einfach äh, ein Paradigm-Shift äh, auf einen Grabstein rauf. Ein hobo
0: -Dime shift Ja. Okay, der hätte besser sein können. Der hätte wirklich besser sein ja.
1: können, ja. Und dann ja, machen das... Ähm, Let's, also, Mann, ich kann mir Moxley und Eddie Kingston nicht mit einem Job vorstellen,
0: ja, ja. weißt du? Also das ja, ist schwierig, in dieser Phase.
1: Die, die sind halt einfach diese diese beiden äh, Überlebenskämpfer in Schweiz City, die nichts ja. haben außer äh, sich, also ne, außer ja. einander und ihre Eier. So, ja. und äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man, äh, das, das, dass sich, sich das ändern wird. Also die müssen hier irgendwie rauskommen aus der Nummer um, und wenn das eben bedeutet, dass Edge und Seth Rollins sich gegenseitig zerfleischen, so. das ja. und, ey, das ist auch ein Draw fürs nächste Event dann, ne? Wenn das einfach nochmal zu einem Showdown zwischen den beiden kommt,
0: resocialized these nuts. Ja. <lacht> <lacht> ja, absolut, genau, ja, genau, ja.
1: resocialized these nuts.
0: Ja. ja, okay, boah, ey. Siehst du das etwa anders? Du ringst Die, mit dir bei mir ist halt diese Sache, ich kann mir, das ist so ein bisschen wie damals 2021, diese Sache mit ähm, mit Cameron Grimes und so, Ich kann, wo er dann diese Dienste von L.A. Knight an, angehen musste, so ich kann mir einfach vorstellen, dass man hier diese Comedy-Schiene fährt, Kingston und Moxley als Friedhofsgärtner, wie sie da Leute irgendwie, stell dir vor, sie begraben da Leute oder so, ne? ja, <lacht> da ja. <das, lacht> <lacht> müssen dann ja <lacht> 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 im wrestling Leute begraben ist tatsächlich gut ähm, dann lassen sie irgendwie den Sarg fallen und so und dann sagt Moxley, ach scheiße und piss da drauf aufs grab oder so ich kann mir einfach ich kann mir einfach gutes zeug vorstellen
1: gute zeug.
0: ja gutes cool <lacht> <Was ist> das
1: <lacht> <lacht> oh, mir ist was runtergefallen, da pisse ich jetzt drauf. Haha, <lacht> tolles Fernsehen. Ge
0: Guck, Aber ja. ey, es gab doch diese Szene, ich weiß nicht, es ist damals schon 2020, 2020 ja. muss das gewesen sein. Es gab diese Szene, da haben Kingston und Mox im Hinterhof irgendwie in so einem Garten mit einer Schaufel, haben die die Schuhe von den Bugs oder so vergraben, weißt du das noch? Ja, stimmt. Und, ne, also, ist, da sind halt, oh,
1: die haben Übungen, meinst du? Ja, okay. das kann
0: man aufnehmen, so, so dass die da einfach ah. mit dem, mit dem Spaten rumgehen, so, und, ja, ich sehe da schon einiges. Also ich glaube, okay. ich kann mir einfach diese Sache vorstellen. Okay, krass. Und dass Rollins und Edge hier tatsächlich gewinnen. So es ist Ja, und dieser Kult da irgendwie, ich weiß auch nicht, da, da ist noch so viel drin, da will ich das Momentum jetzt auch nicht direkt zerstören. Und Kingston und Mosley würde diese Niederlage auch nicht schaden. Na ja, gut, so, weil wenn sie, sie sind am Boden. Ja, Wie ja. tief sollen sie noch fallen? Nein, so, naja, halt. 6,90 Meter ja, so dann, ja, stimmt. Ja. Ähm, ich gehe mit Rollins
1: und Edge. Nee, nicht 6,90 Meter. Hier, das ist der six von six, six Feet Deep. Ja, six Feet Deep. Six Feet Deep unter die Erde, ja. Okay. Ja. Krass. Also meine Güte, ich, wir waren uns bis auf bei einem Match, bei allen uneinig. Geil. Letztendlich. Ja. Verrückt. Ähm. Puh, das äh, wird ein spannendes <lacht> Event. <lacht> Great ich, Balls of Schweiß, baby. Ich, ähm. Bin gespannt darauf, was da tatsächlich passiert. Wir werden in unserer Review darüber sprechen, ob ja. wir mit unseren Theorien hier irgendwie richtig lagen, was die Ausgänge angeht. Ja. Oder ob es am Ende ganz anders kommt. In ähm,
0: Schweiß-City weiß man nie. In Schweiß-City weiß man nie. Dann? Weißt du, Lukas, es wäre eigentlich ziemlich geil, wenn wir jetzt mal gerade kurz... Äh, non k hier geredet. ich muss kurz
1: in die Vergangenheit reisen. Ja, ja. Aus
0: ich habe vergessen, in welchem Jahr wir sind. Ja, okay. Es wäre eigentlich geil, wenn nicht wir die Matchausgänge hier festlegen, sondern wenn das unsere Hörer und Hörerinnen machen.
1: Oh, give the fans what they want. Yeah. Ja.
0: Ja, oder lass lass die Fans die Arbeit machen. Ne? Ja, das ähm, ist
1: eine andere Formulierung für das gleiche Prinzip. Ja, okay.
0: Also ne, wir, ey, wir können das über Social Media machen. Ihr folgt uns ja hoffentlich alle. Ne? At Schwitzcast allen Portalen. Ähm, ja. Wir können das eigentlich so machen, dass, dass wir die Matches quasi ähm, einfach mal in Social Media stellen.
1: Ja. Nein. Und
0: unsere lieben Leute tippen die Ausgänge und dann gucken wir mal, wie wir das mit einer Review oder was wir damit überhaupt machen. So.
1: Ja, Ja. okay, okay. Dann sagt mal, was passiert. Sagt <lacht> mal einfach, was passieren soll ja. in der Zukunft von Schweiß City.
0: Wir machen dazu extra Posts, würde ich sagen. Ne? Gerade ja. so auf Twitter und so. Insta können wir was machen. Ja. Ähm, also müsst ihr ja. jetzt nicht unter dem Episoden Release-Tweet machen oder so, sondern wir, wir hauen da nochmal was für raus.
1: Ja, ja, damit könnt ihr euch die nächste Zeit mal ein bisschen beschäftigen, bis Niklas wieder da ist. Das ist eine ja. gute Idee. Ja, ja. Das machen wir so. Sehr gut. Okay. Ja, dann <lacht>
0: macht was draus. Und <lacht> bis bald. Schweiß City, Baby! <lacht> Angst.